0: Vi är i advent och den gangen så blev det lik att jag har stoppat for disse fyra sångene som är i Lukas evangelium kapitel 1 och kapitel 2. For det er ju sånt att sanger och advent, det hör ju på ett mode, på ett mode sammen. Vi sjunger julesånger och vi sjunger sammen med änglarna på markene och Marias lovsang och det hele. Og det begynte jo med at vi stoppet for det som vi kaller Zakarias sang. Og hoveduttrykket der er kanske «Dine bønner er hørt». Og det var en fantastisk liten setning. Og englene sang på Betlehems markene. Det begynte jo med at det ble proklamert at «Eder i dag er en frelser født». Og så bryter engleskaren ut og synger om fred på jorden. Og i dag så skal vi stoppe for Marias lovsang. Og eh, først så kan jeg jo nevne at Marias lovsang er kanskje ikke så uskyldig. Den er kanskje ikke bare så vakker som vi av og til tänker. Erkebiskoppen i Canterbury, William Templer, Temple, han sa til misjonsarbeidere som skulle til India, så sa han «Dere må aldrig lese Marias lovsang offentlig slik at ikke-troende mennesker hører den. For da ville de oppfatte det slik at det der er ute etter det er å skape revolusjon. Det er det eneste sa Tempel. Det er det eneste man kan tenke på som ikke-troende når man hører den lovsangen. Og så kan jo vi undres hvordan i all verden er det mulig at en sånn flott sang som det skal kunne skape sånne assosiasjoner. Og det må ju vi prøve å finne ut litt av i dag, når vi ska stoppe for Marias lovsang. Det begynner jo noen måneder før at hun egentlig fremførte den. Og dere, at vi kanskje, dere kanskje husker at vi stoppa for Zakarias sang, når Zakaria er og gjør tempeltjeneste som prest. Og han er der og får denne opplevelsen av engelen Gabriel, som forkynner at nå, nå er tiden inne. Bønnene dine er hørt. Og det han sa, det var dette. Frykt ikke, Zakaria! Din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth ska føde deg en sønn, och du ska ge ham navnet Johannes. Og det var på mange måter begynnelsen. For etter cirka tre måneder etter att Elisabeth var blitt gravid, så kommer Gabriel till Maria och forteller Jesus vad som skal skje, Maria hun får stå der og bare lytte in at denne unge jenta fra et liten landsby, at hun er utvalgt fra Gud. Og så reiser hun til slektingen sin, og hvor när den slektingen var, det vet vi egentlig ikke. Men hun reiser til slektingen sin, Elisabeth for hun har hørt at et under har skjedd der også. Elisabeth er blitt gravid, og hun reiser opp dit, og så kommer hun etter at engelen hade sagt, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du ska bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus.» Och når Maria kommer opp till der hvor Elisabeth håller till. Så, så leser vi om noe som er, ja, for det første er det jo en direkte introduksjon til Marias lovsang, men vi leser om noe som er helt, ja, av og til kan man kanskje bruke et ord som, det er helt utrolig. Og det er jo helt feil å bruke, for er det noe vi tror på, så er det jo detta. Men, men hvis dere tillater at jeg bruker et sånt feilaktig ord i denne sammenhengen, vi leser om som er helt utrolig for alla som ikke tror på under for alle som ikke tror virkelig at Gud griper inn og gjør noe helt overnaturlig. Det som skjer, det er at når Maria kommer der og hilser Elisabeth, så skjer det noe. en Johannes, som er det foster som Elisabeth har i sin mave, han sparker til å tro det om du vill. Jeg tror av hele hjertet. Han sparker till av jubel og glede, fordi han på en overnaturlig måte hører stemmen av sin Herres mor. Og dette er foranledningen. och da bryter Elisabeth ut i noe som ligner på en lovsang for Elisabeth. Hun sier, «Vel signet er du blant kvinner.» Og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det se at min Herres mor kommer til mig. For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. For en fortelling. Og når, og når Maria hører dette, så bryter hun ut i denne lovsangen som da arkebiskop William Temple mente var så revolusjonær at den må for all del ikke leses høyt offentlig for mennesker som ikke er troende. Og hva er det som er så revolusjonært i denne bibelteksten? Vi må begynne med å høre teksten som Maria fryda sig over og jubla fram som sin lovsang. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom, og se, for nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige, hellig är hans namn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter han. Det var første delen. Men så fortsetter det umiddelbart med det som vi kan kalle del to. Og Maria, hun bryter ut videre. Han gjorde stor verk. Med sin starka arm, han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han stötte herskere ner fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhänt fra sig. Han tog sig av Israel, sin tjener, och hysket på sin miskunn, slik han hadde lovt våre fedre. Abraham og hans ett til evig tid. For en sang. Jeg ja, det sagt, for en dame. Denne unge, vi vet jo ikke hvor gammel Maria var, men 14-15 år, hva vet vi. Altså, denne unge ungdommen står der og deklamerer, jubler fram denne sangen, for øvrig forankret såpass mye i det gamle testamentet at en del mener at det er jo helt utenkelig at en ungdom på den alderen kunne ha sån innsikt. Selvfølgelig er ikke det utenkelig. Jeg hadde sagt at vi, vi aldri har diskutert med ungdommer og sett hva slags innsikt ungdommer kan ha. Hun bærer det fram om det er fra Salme 103, om det er fra 1. Samuels bok, kapittel 2. Hun formidler noe av kunskap og tro. Og så ville vi jo tro at når et stiger ljublin stiggger fra Marias hje og sinn, så åå den hellige om der og inspirere og kanske kastre ett lys over det som hun uti egen kunskap ikke kunde makte og forstå. Den første delen, det er jo d dreije sig om på mågenmåter om henne om Maria. Marias låprisning er at hun er utvalgt. Denne fattige, enkle jenta fra landsbyen Nazareth, som ikke hadde noe særlig rykte på seg Nazareth, eller kan du komme noe godt fra Nazareth, som de sa, som du kanske husker. Hun er utvalgt når Gud kunne hatt så ufattelig mange, i anførselstegn, bedre alternativer. Hvorfor i all verden, skulle han velge noe så smått og lite som Maria, så vet vi jo, og vi må aldrig glemme det, at Guds målestokk er lite annerledes enn vår. Det som vi av og til kan synes er smått och lite, det er sjeldent eller aldrig smått och lite i Guds øyne. Men Maria, i denne første delen, så snakker hun om, om nuet i presens, at hun er utvalgt, og hun gleder seg, og hun fryder sig og hun er takknemmelig for den tjenesten, den oppgaven som er henne betrodd. Snakk om å ha glede i sin gudstjeneste. Men andre delen, den på en måte får en litt annen valør, litt annen, intensitet. Den første delen er i presens, mens den andre delen, den er i fortid. Og det er jo i seg selv interessant. Den andre delen, det er bare på en måte som hun ser tilbake, men så snakker de om Jesus som enda ikke er født og som skal gjøre noe i fremtiden. Og hvis jeg har forstått det riktig, så er det det man kaller profetisk grammatikk. Da man då man ser litteran i forskjellige lag samtidig og formidler noe om vad Gud skal gjøre som om man har gjort det. För han är den allmäktige som står liksom utanför tid, utanför rum och som är uppfyllelsen av vad Gud har sagt tidigare og som nå ska ske. Låt mig läsa det en gång till den andre delen. Det står sånt som dette. Han gjorde stor verk med sin starka arm. Han brötte dem som bar hovmodstanker i hjärta. Han stötte härskare, na heskare, ner från tronen och lyftet opp de lave. Han mättte de sultne med gode gader, men sände de rike tomment fra sig. Han tog sig av Israels en tjänare Husket på sin miskunn slik han lovte våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Vi kan se si det Gud som har gjort det ved at han sender Messias. Det er noe han har gjort allerede. Men Maria synger om det Jesus skal gjøre. Og Maria, hun synger om en revolusjon. Hun synger om... En gang da ting ska snus helt opp ned. Da det bli helt annerledes. En helt annen standard. En helt annen maktbalanse. Hun synger om revolution. revolusjon. Og jeg vil peke på tre. Særlig tre. Revolusjonerende tanker. I det Maria formidler. Det er noe jag har valgt å på en måte en moralsk revolution nu helt ant och det bin jo med at Maria hun ser det är. det den nå nye var som ska bynne och råta, hunn uttryker det og san. At det ska sånn, være slutt med stolthet og er gjärjet for han sprette den som var hovmodstanker i jette. O Du ett møte med Jesus, det gjør slutt på at man går runt og ser ned på andre mennesker og synes at man selv er verdensmester og har lyst slå sig på sitt bryst og takke Gud for at jeg ikke er som andre mennesker. Ett møte med Jesus vil alltid gjøre slutt på den typ av holdninger. Og hvis de holdningene får lov til å leve i oss, så trenger vi å møte Jesus på nytt. For de holdningene, den verdiskalaen, den kan ikke fortsette. Det er slutt på det. Den kan ikke fortsette i et møte og en nærhet med Jesus. Du, når jeg leser den setningen, han sprette dem som var håmodstanker i hjertet, så tenker jeg på en Merkelig historie fra det gamle testamentet. Husker du fortellingen om Babels tårn? Disse som beskriver som at de hade bestemt seg for at de ville bygge et tårn så høyt, det skulle nå helt opp til himmelen. Og jeg tror ikke Gud egentlig var så väldigt bekymret for det i sig selv. Men det var noe med den holdningen de skulle nå opp dit, de skulle bli som Gud. Ja, de skulle ikke trenge noe høyere enn seg selv. Det var hovmota. Det var denne selvgodheten. Det var den denne her verdensmesterfølelsen. Det var dette klart uttalt. Finns finnes ikke noe som er større og flottere og bedre og klokere enn det jeg og vi er. Jag vet inte vad du lärer av den historien. Men jag syns att jag lärer att Gud kan göra ett knips med fingern. Och så blir det allt detta stora, voldsomme, fantastiska det som glimmer så enormt. Det som ser så högt och fantastisk ut. Gud trenger ikke å gjøre noe som helst annet enn å bare knipse med fingeren. Og så ser vi vad mennesket kan få til samlningen med Guds allmakt. Han är den som har all i himmel och på jord. Och han sätter en ny standard där han tar ett uppgör mot det självopphöjende, det självtillfredsade, det självkloge. Det som upphöjer sig selv, ja, det är homodige. Den andre revolutionära tanken i Marias lovsang, det är et argument for en social revolution. Alt blir snudd opp og ned. Jeg leste en kommentar for ikke så lenge siden av William Barclay. En kommentar til Lukas Evangelium, der William Barclay fortalte en fortelling om en italiensk omreisende professor for flere hundre år siden. Han kommer til en by, og så blir han syk, og så er det noen leger som skal være med å behandle han. Og de tror ikke at denne personen som de behandler har noe særlig kunskap. Og William Barclay forteller at de snakker latin seg imellom disse, disse legene. Og de sier att dette her er jo, er jo en person som er fattig, det er en person som ikke har vært så mye, vi kan bruke denne anledningen til å gjøre et eksperiment og se hvordan denne behandlingen fungerer. Og det var de enige om. Helt til pasienten snakket til dem på latin. For han kunne jo det minst like godt som de andre. Og om historien er sann, så sier han på latin, «Kall aldri et menneske verdiløst som Kristus døde for.» Det var hans reaksjonen. «Kall aldrig et menneske verdiløst som Kristus døde for.» Om fortellingen er sann eller ikke, det vet jeg ikke. Men at budskapet i fortellingen er sant, det, det vet jeg. Det er at alle mennesker har samme verdi. Det skal bli slutt på, og slutt med at den som har makt, bestämmer Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Tenk hvilken setning, tenk hvilken profeti som Maria kommer med. Jag tror det egentlig kalles revolution. Det å støte ned herskere og løfte opp de lave i stedet. For en sang. För en dame for en ungdom som står der, fylt av den hellige ånd, og taler ut om rettferdighet, om vad Guds vilje er og vad Jesus skal gjøre. Maria, hun lærer oss noe viktig, det at ting blir snudd opp ned en dag. Det står i Hebreerne, «Alle mennesker må dø en gang, og siden kommer de for dommen.» Og sånn er det for oss alla. Man kan holde på, men jeg mener det ikke bokstavlig, men om 100 år har alt glemt. De store herskere, de store politiske ledere, uansett. Det som ser så flott og fint ut, det er bare en kort liten stund. Men det er noe som ska vare evig. Og det er ikke det som vi mennesker får til. Det er det Gud gjør. Det er det som varer. Einar Førde han sa att skitke går er full av u erstattelig mänker. O sånn har vi visst alltid tänkt att mänsk er erstattelig. Men en av førrde sa att skitkegåren är full av det. som sånn går det med oss alla sammen. Du Det kan bara en moralskrevolu en social revolutionsjon. Men Maria hun snakker om en ökonomisk revolutionsjon. Hun snakker om en anverrdi skala når det eller makt. Jeg leste om en dame. Hun satte alltid i 30 kilometer over fartsgrensa. Dette var før prickbelastning kom. Hun satte alltid i kruskontrollen, 30 kilometer over, for da mistet hun ikke lappen, och pengar hadde hun nok av. Så det betydde ingenting om hun fikk en fartsbot. Hun gjorde som hun ville. Og jag får frysninger på ryggen. At det går an å bli så arrogant. At det, går, at det går an å bli så hensynsløs och bare tenke på sig selv. Men vet du hva? Det er akkurat det som kan skje med enkelte mennesker når de har for mye penger. Det är er personlighetstrekk som mammon kan få fram i selv, den bästa av oss. Om ikke vi passer oss. Tenk å kunne gjøre noe sånt. Du, Maria, hun kommer med en Annen han värdeskala han hon skriver att det ska vara slutt med att den som har pengar har allt For han mättet de sultne med gode gåvor men sände de rike tomhänt fra sig så det blir lite förändring det är nu allvarligt i detta för oss det är att om pengar är allt vi har så står vi tomhänt inför Gud det är det Maria säger till oss «Om penger er alt du har, så har du ingenting når du står innenfor Gud.» Og Marias lovsang, den begynte egentlig med Zakaria, ikke sant? Og døperen Johannes sin fødsel. Og når hun var der hos Elisabeth, men noe senere, så sitter denne samme døperen Johannes i fengsel. Så begynner han å lure på, var det Jesus var det han der slektingen min fra Nazaret som, som virkelig er Messias? Og så sender ett et spørsmål, og så lurer på, er du han som ska komme, eller ska vi vente en annen? Og så svarer Jesus. Gå och fortell Johannes vad det har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalsker renses, døve hører, døde står opp, og evangelie förkynnes för fattige. Och när Johannes hörte det så antar vi då skönt han ja självfölgelig. Jag vet ju självfölgelig han är det. Det var han som skulle komme. evangeliet förkynnes för fattige. Han griper in och ser till de lade han lyfter de opp. O Marias lovsang, det er ikke bare en vakker fortelling med julekrybbe og et lite uskyldig barn. Marias lovsang, det er ett budskap som utfordrer hver eneste en av oss. Og vi kan velge at vi kan synge med og nynne med og synes det er flott og fint. Men vi kan også ta imot orda, både til veiledning og til selvransakelse og til selvinsikt og selverkjennelse, der vi bøyer oss ydmykt ned og tar imot hans nåde som overgår all forstand. I Jesu navn. Amen.